0: Bienvenidos a todos, bienvenidos allá en casita. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos a Dios que nos acompañe? Porque al final, sin su gracia es imposible. Señor, en el nombre de Jesús, como siempre, te damos gracias. Porque eres bueno y porque, siendo como somos y con tanta imperfección, aún así decides usarnos por tu pura gracia. Hoy te pedimos que tu palabra nos hable en primer lugar a mí y a todos nosotros y que tu espíritu nos convenza de las verdades de tu palabra. Con humildad nos exponemos delante de ti, sabedores como decía aquella canción que solo ha sido tu gracia. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy continuamos con la serie Somos Luz y quiero compartir el tema que he titulado Ame como Jesús ama. La semana pasada invitamos a Steven Coco, el predicador, eh, eh, que nos desafió muchísimo en la misión que la iglesia debe tener, que es amar a la gente, porque Dios ama a la gente, salvar a la gente en su nombre, porque la misión de Jesús fue salvar a las personas. Cuando, Cuando escuchaba su enseñanza muy desafiante, también me puse a pensar que esta iglesia, gracias a Dios, pues no lo ha hecho tan mal. Significa que nuestros esfuerzos evangelísticos siempre han estado en los grupos, en las invitaciones, en todo momento que la iglesia haya crecido tanto se debe a que usted semanalmente invita gente. Entonces, hablamos de una iglesia que se esfuerza por hacer la obra de Dios, pero que le falta mucho todavía. Definitivamente nos falta mucho, pero sí somos desafiados a hacer la voluntad de Dios y llevar ese mensaje hoy entonces continúo con el tema ame como dios ama y quisiera que me acompañe al libro de juan capítulo 3 no vamos a leer precisamente esa historia sino las que siguen pero lo pongo en contexto el capítulo 3 cuenta la historia de un encuentro que tuvo jesús con un hombre llamado muy bien nicodemo usted sabe la historia entonces cuando jesús se encuentra con nicodemo nicodemo no era cualquier persona de aquel momento Era un alto dignatario, era un religioso prominente. Pertenecía a algo que le llamaban el Sanedrín, que era el tribunal de los judíos. Este Nicodemo sabía de cosas espirituales, enseñaba de Dios. Todos le seguían, era una eminencia. Pero cuando se topa con el Señor Jesús, Jesús le dice, "Mm, no me conoces. Le dice, tienes que nacer de nuevo. Esa expresión era del Antiguo Testamento, específicamente del profeta Ezequiel cuando afirmó que en los últimos tiempos Dios pondría en el ser humano un corazón nuevo. Jesús le está recordando a Nicodemo algo que él sabía. «Si no has nacido de nuevo, no te salvas», le dice Jesús. Y Nicodemo alegó cómo, mire yo conozco de todo, sé de todo, enseño de ti, pero no me conoces, le dijo Jesús. Algo así como que yo en este momento me encuentre con Jesús y yo le diga aquí viene tu pastor y el Señor me dice ¿Quién? ¿Quién es usted? Si no lo conozco, Señor yo, yo soy Marco, Marco Vega para que sepa. Y él me va a decir muy lindo el nombre, pero, pero usted todavía no me conoce, ha predicado de mí, ha hablado en las mañanas, todo muy lindo, pero usted nunca se ha encontrado conmigo. Qué susto, créame. Y creo que es una lección para todos nosotros. No se trataba solo de venir a una iglesia. No se trataba solo de comprar una gran Biblia. No se trataba solamente de cantar Ronnie, Ronnie, Hamashia. Se trataba de tener una relación con Él personal, auténtica, real. Y ese es el desafío que le hace Jesús a este hombre. Luego de este desafío, Jesús hace cuatro declaraciones. Y las cuatro son sumamente pesadas. Ahora sí quisiera que me acompañe a las declaraciones que hace Jesús. La primera declaración está en Juan capítulo 3, versículo 13. Jesús dice, nadie, y cuando Él lo dice es que es cierto, nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Primera gran declaración, ¿quiere saber qué hay en el cielo? Pregúntele al Señor. Hoy hay muchos temas al respecto. Hay libros que 20 minutos en el cielo, 45 en el infierno. Yo no sé la gente por qué quiere andar abajo, ¿verdad? Pero hoy hay libros de todo tipo. Pero si usted de verdad quiere saber lo que hay en el cielo, en lugar de andarle preguntando a Juana y a a Chana, pregúntele a la Biblia porque Jesús es el único que vino de allá y allá volvió. Pablo dice que él tuvo una experiencia similar que fue al cielo y Pablo ni siquiera se atreve a hablar de eso. Pero Jesús sabe lo que hay en el cielo. Si usted quiere saber lo que hay allá, pregúntele al que sabe. No hay nadie más que sepa que hay allá, menos aquel que descendió del cielo. Primera gran declaración. Segunda gran declaración y continúa allí mismo. Juan capítulo 3, verso 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre Para que, dice la Biblia, todo el que crea en él tenga vida eterna. Juan recuerda un evento de la antigüedad, específicamente del libro de Números. En la antigüedad el pueblo cruzaba el desierto malagradecidos, quejumbrosos, murmuradores y Dios envió una plaga de serpientes que los tocaban a ellos y los mataban. Ellos se arrepintieron. Entonces Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de madera, levanta la vara y cuando la gente vea la serpiente van a ser sanados. Pero eran tan idólatras, tan idólatras, que comenzaron a hacer postalitas de la serpiente y comenzaron a adorar las imágenes. Por eso Dios no quiere imágenes en su pueblo, porque la gente termina dando honor a la imagen y no al Dios omnipotente. Al final Dios destruyó todo aquel montón de serpientes feas, Y y, el castigo fue duro para el pueblo de Israel Juan toma este mismo ejemplo y dice Así como en la antigüedad ocurrió, ahora sí con Jesús ha de ocurrir Cualquiera que lo mire a él será salvo Cualquiera que lo mire a él será sano en su alma Cualquiera que lo mire a él, no tenemos que mirar a cualquier otro lugar Es a Jesús donde se encuentra la vida eterna, la salvación y la esperanza Y la Biblia dice que sería levantado y fue levantado en dos sentidos. Número uno, de la muerte fue levantado. Número dos, de esta tierra fue levantado así como los discípulos lo vieron subir al cielo. Segunda gran declaración. La primera entonces es que nadie ha ido al cielo, solo aquel que descendió del cielo. La segunda declaración es que así como se miró a la serpiente y la gente era sanada, el que mira a Jesús será sanado y tendrá vida eterna. Entramos a una tercera que todos conocemos. Juan 3.16. Ni siquiera lo lea, míreme a mí. Yo cuento tres y usted me lo receta en Reina Valera 60. 3, 2, 1. Porque. Digamos que sí, digamos que sí, ¿verdad? Ah, más o menos, más o menos. Tenemos que practicar el coro ahí con Andrés Madrigal que nos ayude después. Mire qué interesante porque. Tercera gran declaración, Dios amó tanto que dio. Y, y no nos dio algo, nos dio todo a su Hijo. Ese es el tamaño del amor de Dios, que nos amó tanto que nos dio a su Hijo Jesús. Porque quien ama, da. Hace 22 días le enseñaba que Santiago explicaba que el amor sin acciones no es amor, no es verdadero, que la fe sin obra no sirve para nada. Y yo he criticado mucho este concepto de que si alguien está enfermo entonces le mandamos una manita, ¿verdad? Estamos contigo, eso no es suficiente, el amor se expresa en acciones. Y acá es lo mismo, Jesús fue la representación suprema del amor de Dios. Tercera gran declaración. Dios envió a Jesús a salvar la humanidad. Y voy con la cuarta. Esto es solo la introducción y entro en materia. Está en Juan 3.17. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvarlo. Mucha gente usa ese versículo para justificar sus pecados. No me juzgue porque Dios no envió a Jesús a condenar sino a salvar y hasta parecen evangelistas verdad porque cuando te salen con ese versículo uno dice uy sí es cierto la Biblia lo enseña pero hay que terminar de leer el versículo porque si leemos solo en la primera parte y lo acomodamos a nuestros pecados epas, parece que la gente puede hacer lo que quiera y no es así. Resulta entonces que hay una segunda parte del versículo que tiene que hacernos despertar la conciencia. Porque dice la Biblia, el que cree en Jesús, en Él, no es condenado. Pero el que no cree en Jesús, ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. El versículo es completo. Tiene parte uno, él no vino a condenar, de acuerdo, pero aquel que no lo recibe se condena. Y esta es, dice la Biblia, la causa de la condenación. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad, ¿qué dice ahí? Prefirió las tinieblas que la luz. Alguna vez le contaba que estaba en un supermercado, hace poco creo que le contaba eso, y estoy en el supermercado, allí justo en la ola de pagar en la caja, y hay unas cajetillas de cigarro, y usted ve las cajetillas de cigarro. Tienen pulmones guindando. ¿Los ha visto? Tienen todas las, las venas tapadas. Mira, hay casos horribles, son puros pedazos de cuerpos, y eso es para desalentar a la gente a fumar. Yo miraba las cajetillas y yo decía, qué curioso, porque... ¿Quién viendo eso las compra? Mientras termino de pensar eso, la señora que está adelante dice, deme dos paquetes por favor. Lo que pasa es que yo no la puedo juzgar a ella. Por una razón. Porque tal vez nosotros no en cigarros. Pero en cuántas cosas, sabiendo que está mal, lo hacemos. En cuántas áreas de la vida, sabiendo que no me conviene, lo hacemos. ¿Cuántos hijos hemos tenido que le decimos no toque? ¿Y qué hace él? Toca. ¿Cómo que...? Como que instintivamente buscamos a veces lo que no conviene. Eso se llama preferir el mal. Cuando viene Jesús a esta tierra, salva a la humanidad, la gente tiene que hacer una elección. O elige a Jesús o lo rechaza. Pero me doy cuenta que hay también un asunto espiritual aquí. Dice Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 4, importantísimo versículo. Satanás quien es el dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen? Son Capaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia no entienden este mensaje acerca de la gloria de cristo quien es la imagen exacta de dios hay un asunto espiritual allí satanás ciega la mente de la gente entonces peleamos una batalla espiritual y a veces debemos comprenderla la gente que no se acerca a dios muchos de ellos quisieran pero tienen una venda en sus ojos que debe primero ser arrancada Y Dios puso a su iglesia, a su iglesia, para que en el poder de Dios arrancara esa venda. No escogió ángeles para eso. Hay una canción muy linda de Marino, Rabito, de alguno de esos, ¿verdad? Que que se escribió hace 400 años, que decía, más o menos así, decían: bien pudo hacer, Robots que le siguieran por doquier, que cantaran aleluya y gritaran amén. Bien pudo hacerlo, pero no quiso. Y aquí estoy yo, y aquí estás
1: tú, para adorar.
0: ¿Quién la recuerda? Gracias, pero sí, somos de esa época, pero créanme que sí. Es una canción bellísima que habla de todo lo que Dios pudo hacer. Ángeles, millones de ángeles. Pero lo hizo a usted para hablar de la salvación. No a ellos. Ellos no proclaman la buena noticia de esperanza. Es usted y soy yo porque nosotros necesitamos de un salvador. A usted lo salvó. A mí me salvó. Y nos dio la maravillosa oportunidad. Y aquí le digo lo primero. De proclamar. Las verdades eternas de Dios. ¿Cómo amamos como Jesús ama? En primer lugar, como le acabo de decir, proclamando las verdades de Dios, siendo portavoces de su verdad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14, que también Marcos Witt lo convirtió en canción, pero esa no se la canto. Ahora bien, dice la Biblia, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién predicará si no lo envían? Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. Primer gran lección para todos nosotros en esta mañana. Ame. Pero ame siendo portador de buenas noticias. Porque resulta que las buenas noticias no pueden esperar. Necesitan decirse. Las buenas noticias eh, eh, urge contarlas. Le voy a poner varios ejemplos que usted me va a comprender muy bien. El martes juega la selección, el repechaje contra Nueva Zelanda. ¡Qué dicha! Y seguro lo vemos, pero esa noticia corrió como la pólvora y en menos de cinco minutos todo el país estaba celebrando. Échenos a Brasil, una buena noticia. Aparece la pandemia y todo mundo que la inyección, aparece la inyección y la noticia. Ahora van como por la número 10, pero la noticia salió y corrió. Se quita la mascarilla. No lo había dicho el decreto y ya todo el país andaba sin mascarilla. Porque las buenas noticias corren. Estoy embarazada, dice la muchacha. Y postea 800 mensajes. todo Porque las buenas noticias no pueden esperar. ¿No es cierto? Cuando tenemos una buena noticia la decimos. Me llamó la atención de Leo Messi, Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo. En un partido hizo algo muy lindo. Se quitó su camiseta de la selección de Argentina con el número 10, corrió hacia la gradería, había un chiquito con alguna discapacidad y le tiró la camiseta, el estadio entero se levantó y le aplaudió y la noticia voló por todo el mundo. Le digo algo, fue muy lindo lo que él hizo, pero alguien... Alguien en esta humanidad no se quitó solo la camiseta, entregó su vida por amor a la humanidad y a ese alguien no hay estadios que se levanten a aplaudirle. Las buenas noticias no pueden parar de decirse y usted tiene una. En medio de una pandemia de corrupción, en medio de una pandemia de desorientación sexual, en medio de una pandemia de ideologías mentirosas, en medio de una pandemia de adulterios, usted tiene la inyección que se llama esperanza en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia. Dios quiere reconciliarse con el ser humano y lo eligió usted para que se lo ande diciendo a todos. Somos portadores de buenas noticias en la antigüedad. Mataban al mensajero que traía malas noticias El Rey Nosotros tenemos una buena Y no puede esperar Las buenas noticias incluyen castigo Gente Hay un juicio que se avecina Pero Dios quiere librarnos de él A través de Jesucristo el Señor Primera de Timoteo 4.2 Dice la Biblia Predica la palabra Persiste en ello Sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Nos toca. Es una misión extraordinaria y un honor. Nos toca. Me llama la atención de una historia que leí ayer, eh, perdón, entre la semana. El doctor John Hutton contaba de un obrero que había sido un borracho empedernido y, y se había convertido. Sus amigos los amigos del ex borracho hacían todo lo posible para ridiculizarle y le decían no me vas a decir que tú crees en eso de los milagros de la biblia por ejemplo no me van a decir que usted de verdad creen que Jesús convirtió el agua en vino y este hombre el ex borracho le contestó no sé si convirtió el agua en vino porque yo no viví en esa época lo que sí sé es lo que ha ocurrido en mi casa. Él ha convertido el alcohol que yo tomaba en muebles, ropa y buen alimento para mi familia. (risa) Como decía aquel ciego, yo no sé quién es, no sé quién me tocó, solo sé que antes no veía y ahora veo. Es lo que nos toca hacer. Tomar la camilla donde veníamos y proclamar las verdades del reino de los cielos. Es lo que nos toca hacer. No es opcional, es el llamado, como decía el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no cumpliera la misión! Tuvimos un grupo de evangelismo en la otra iglesia donde salíamos 120 muchachos a las calles a predicar. Por aquí quedan algunos de los que salían conmigo, ahí veo a Elmer. ¿Eso hace cuánto? 20 años atrás. Unos iban a repartir comida indigentes, otros se metían en los búnkers a predicar a la gente en adicción a drogas, otros se montaban en los buses, otros nos quedábamos en los parques predicando allí con el grupo de, de Mimo y nos turnábamos cada viernes o cada miércoles. Un día me tocó a mí en un bus y es muy simpática la escena porque eh, yo que estaba acostumbrado a predicar ahí en media calle, una cosa era la calle o la iglesia, otra es un bus, vieran que es diferente. Entonces el hombre del bus está con el bus encendido a punto de salir, ya casi tiene el bus lleno, y me monto y le digo, disculpe don chofer, ¿usted me permitiría dar un mensaje? Y me dice, claro, y apagó el bus. Entonces me puso en una bronca seria, porque yo dije, ahora no solo me escuchan adelante, sino también atrás, ¿verdad? Y agarro ahí el coso este y, y digo, buenas. Mire, a partir de ese momento todas las cabezas me volvieron a ver y sentí pánico escénico. Y dije Dios mío, qué digo, ¿verdad ¿Qué? Y ahora qué digo, padre, porque todo se me borró de la cabeza. Entonces no sé con qué cara me vieron que luego de las caras hicieron otras para las ventanas, ¿verdad? Como hicieron viene a pedir, mire, ya le vi la pinta, viene a pedir, ¿verdad? Entonces les dije, vean gente, y allí me acordé En aquel momento el Señor pondrá las palabras precisas. Usted no se preocupe cuando esté delante de reyes, de príncipes o de choferes, de buses. Usted no dice eso en la Biblia pero uno lo asume, ¿verdad? Usted no se preocupe porque Él en ese momento pondrá las palabras justas, precisas. Y dije, ¿qué digo? Y comencé a hablar de mi vida. Quiero que sepan quién les está hablando. Y les conté el rollo y la historia. Y luego les dije: Quiero que sepan quién les habla ahora a alguien. Es uno que por la gracia de Dios ahora predica, que por la gracia de Dios ahora tiene vida, que por la gracia de Dios ahora tiene esperanza. La había perdido, me intenté quitar la vida, y por su gracia, hoy le estoy diciendo a ustedes: sigue habiendo esperanza en Jesús. El que lloraba era el, tro- el chofer de bus. Ahí estaba hecha una bomba de mocos. Yo me fui muy emocionado y me senté en la sillita, la única que había vacía. Y la chica que está a la par me dijo, no puede ser. He andado huyéndole a Dios hace tres años. Y hasta en el bus me persigue. Proclame buenas noticias. Use sus redes para proclamar buenas noticias. Los amigos, proclámele buenas noticias. Cuando te inviten a las fiestas familiares, proclame las buenas noticias. Usted tiene... Buenas noticias que necesitan ser compartidas Número dos, amamos como Jesús Amé con el ejemplo Es lo más delicado para nosotros, ¿verdad? Porque una cosa es predicar un millón de cosas lindas y otra cosa es vivirlo Y a veces podría no ser congruente lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo Amé con el ejemplo Jesús dijo, ejemplo les he dado, imítenme Segunda de Corintios 5.18 lo explica muy claro todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vea que está la par suya y dígale qué bendición tienes un ministerio. Alguno me va a decir sí, pastor ya yo canto. No, tienes un ministerio. Se llama reconciliar al mundo con el Señor. Sí, ya yo, ya yo, mire, yo estoy en producción, Sí, tienes un ministerio, se llama reconciliar al mundo con el Señor. Sí, yo estoy allí en la entrada sirviendo, sí, además tienes un ministerio, reconciliar al mundo con el Señor. Es el ministerio que todos tenemos, somos embajadores. Me hace gracia porque la gente pelea ese puesto, ¿verdad? Aquí en los gobiernos, ahora que hay nuevo presidente y todo el mundo. ¿Y quién será el de Australia? ¿Y quién será el de México? Y yo quiero ir a Argentina. Usted es embajador del reino de los cielos. Es un honor extraordinario, divino, perfecto, que, que solo los creyentes tenemos. ¿Qué hace un embajador? Fue comisionado por el gobierno de Dios. Usted está llamado a presentar y representar a Dios al reino de los cielos. Usted se mete a vivir en un país, pero usted no pertenece en ese país. O sea, estamos en este mundo nomás de paso porque somos peregrinos y extranjeros. Y el honor de esa tierra está en nuestras manos. O lo representamos bien o lo representamos mal. O acercamos a la gente a Dios o nuestro testimonio los aleja. Ahora viendo lamentablemente los casos muy sonados, aquí en Costa Rica el pastor de los ricos y allá metido en la cárcel, allá en México el pastor de la luz del mundo, pues ahora enjuiciado y él testifica que sí, hace un acuerdo, entonces lo meten solo 16 años a la cárcel y eso golpea el evangelio. Pero le digo algo, así no es el evangelio ellos cometieron sus errores Dios juzgará sus vidas hay tantos y tantos líderes que aman a Dios de verdad hay tantos y tantos líderes que se han sacrificado por el reino que no les importa el dinero ni los títulos ni los aplausos sino amar a las ovejas hay tantos pastores que yo conozco en zonas rurales que nunca han salido en la televisión pero son pastores de verdad puestos por Dios y aman el reino de los cielos y son ejemplo a seguir de verdad No nos equivoquemos porque alguno haya fallado no quiere decir que todos sean lo mismo. Nunca es así, eso se llama generalizar. Pero nosotros necesitamos ser ejemplo. Guardar nuestras vidas. Ser ejemplo para que los demás se acerquen al Señor. Y quitar pretextos. Por ejemplo, la gente muy joven diría, es que estoy muy joven. Fue el mismo pretexto de Jeremías. Y el Señor le dijo, irás donde te mande y dirás lo que te diga. Pretextos, la vejez. ¿Cuántos años tenía Moisés? Tenía el carnet de adulto mayor. Y con todo el carnet, Dios lo mandó vaya a Egipto a liberar a mi pueblo. <risa> ¿Cuánta confianza tenía Gedeón? Ninguna. Soy insignificante. El Señor lo mira y dice: No, eres guerrero valiente. Vas en mi fuerza y en mi poder. Delante de Dios, ningún pretexto vale. Lo que vale es la mano que le dice: Cuenta conmigo, Señor. ¿Puedes hacerlo? Voy a levantar tu mano y decirle, cuenta conmigo, Señor. Señor, mira las manos que se levantan, Padre. Amamos como Jesús ama cuando somos portadores de la buena noticia de esperanza. Amamos como Jesús ama cuando somos ejemplo. Y tres, termino. Amamos como Jesús ama cuando oramos, clamamos, Y hasta las lágrimas lloramos por amor a otras personas. Cuando Jesús oró por los discípulos, por ejemplo allá en Juan 17, este es un extracto de la oración que hace por ellos. Padre, ahora me voy de este mundo. Ellos se quedan en el mundo, yo vuelvo a ti. Padre, tú me has dado tu nombre ahora protégelos en el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros durante un tiempo estuve con ellos los protegí con el poder que me diste los cuidé para que ni uno se perdiera es una oración de alguien que ama profundamente a la gente con la que ha estado es la oración que Dios espera de nosotros por tanta y tanta y tanta gente que amamos y que están sin Dios que si el Señor viene ahorita están en un serio problema eterno. Papás, mamás, abuelos, hermanos, compañeros, amigos del alma, que viven sin Dios, como si Dios no existiera. Pero Dios lo puso a usted y a mí para hablarles de Él. No solo para ser amigos, no solo para ser familia. Nos puso a nosotros para clamar por ellos, ser ejemplo y llevar buenas noticias. Y la buena noticia llega al corazón de sus vidas. Sobre todo cuando hemos orado hasta las lágrimas por ellos. No olvido la historia de Ana allá en Primera de Samuel. Es una mujer estéril, no puede tener hijos. Pero ella no se queda ahí. Ella dijo, ah no puedo, voy a orar. Porque sabe que los medios humanos no transforman un ser humano. La gloria de Dios y los milagros de Dios convierten historias imposibles en milagros. Y esta mujer es estéril y clama, ora, clama hasta las lágrimas, porque es una petición de su alma. Se la recuerdo, tiene otra mujer allí en el camino que es también esposa de su esposo. En aquel momento este hombre tenía dos, aunque él la amaba ella no podía dar hijos, la otra sí. Ella se sentía enojada. Triste, lloraba, no comía, el corazón afligido. Que es el mismo corazón que debemos tener nosotros cuando vemos que nuestra familia se está perdiendo. No podríamos comer tranquilos. Nuestro corazón debe angustiarse cuando sabemos que hay alguien que se podría perder. Porque a nadie le deseamos que se pierda. Y en medio de esta historia aparece el verso 9. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Samuel, capítulo 1, verso 9... Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor hace lo, lo siguiente. Con gran angustia comenzó a orar al Señor, comenzó a llorar desconsoladamente, era tal su petición a Dios y su amor por tener un hijo que dijo aquí oro y oro hasta que no vea a este hijo en mi vientre. Alguna vez fui a la cruz de Alajuelita a orar. Fui con tres amigos. Salimos a las 4 de la tarde del sábado, subimos, llegamos a la cruz. Y allá arriba oramos hasta el domingo a las 5 de la mañana. Toda una experiencia bonita, de susto, porque allá arriba a esas horas da susto, entendiendo todo lo que había ocurrido ahí también. Y ahí estamos orando nosotros. Nunca olvido que como a las dos, dos y media de la mañana... Entramos ya en temas sentimentales, entonces decimos, oremos ahora por los familiares que están lejos de Dios. Y yo dije, Julio. Ellos lo conocían también. En ese momento estaba en una de sus peores crisis con las drogas. Y comencé a orar. Y caminaba por ese montículo y la cruz allá viéndome y comenzaba a orar por todo el lugar. Pero llegó un momento en que de verdad sentí dolor en el alma porque decía Señor, en la de menos abro un periódico y lo veo acribillado, eh, no sé cuánto, en la de menos Señor, poniendo las noticias, veo Señor que murió producto de andar en una de sus cosas, Señor no quiero eso para Él. Tú lo has conocido. Tú te has encontrado con él. Él sufre donde está. Ten misericordia de mi hermano Julio. Por favor, te lo suplico. Y comencé a llorar. Creo que ha sido la vez en que más he clamado por Julio allá arriba. Mis amigos me escucharon. Como lo quieren muchísimo, clamaron al mismo nivel que yo. Y suplicábamos, Señor, ten misericordia de él. Me encantaría decirle que al siguiente día Julio se volvió al Señor. No, Pasaron unos años más, pero aquí está. Y siempre he creído que esa oración, algo tuvo que ver. Porque cuando oramos con fe, cuando clamamos desde el fondo del alma, Dios toca corazones, toca las vidas, aún del que parece más endurecido. Y cuando peor los vemos, sépalo. Posiblemente es cuando más cerca están. Si no, pregúntele al hijo pródigo. En su peor momento fue su mejor momento. Pregunto, ¿en quién piensas? ¿Quién no está aquí que debería estar? ¿Quién conoces que se apartó? ¿Quién conoces que se decepcionó? ¿Quién conoces de tu familia que amas tanto que cuando lo miras perderse no puede resistir el corazón tuyo? Es el momento de orar por ellos. Es el momento de clamar por ellos. De llevarlos delante de Dios y decir... Yo no he podido, pero tú sí puedes Señor, tú sí puedes. Dios le dijo al final, a a través del, del, del sacerdote le dice a esta mujer Ana, tu petición ha sido respondida, de aquí a un año nacerá tu hijo. Y ahí nació, Samuel se llamó, un gran profeta de la historia de la humanidad. Porque una mujer clamó por él. Le digo, todos nosotros, todos somos milagros de que alguien oró alguna vez. Todos nosotros. Esa que está ahí oró años por mí, mi mamá. Y soy un milagro de oraciones de ella. Y muchos que hoy están son milagros de oraciones mías y oraciones suyas. Y usted está porque alguien oró por usted usted tal vez ni lo supo, alguien oró por usted y usted dirá, sí, yo crecí en el Evangelio sí, sus papás oraron por usted y le presentaron al Señor, todos estamos aquí porque alguien alguna vez clamó por nosotros y Dios escuchó oraciones y Dios tocó corazones y nos llamó a su reino y es el llamado que nos hace a nosotros hoy termino diciendo Mateo 5, 13. y le pido a los de la banda, si sí pueden venir por favor Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa... Para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Y alaben al Padre que está en el cielo. Me invitaron a una cárcel en Cartago. A predicar hace un tiempo atrás. Y uno nunca sabe qué esperar. Son ambientes de mucho, mucho, mucho dolor Mucho dolor Eh, Solo dejan salir a 25 Eh, Entiendo yo los más bien portados Solo que en esos 25 hay algunos que, que no parecen bien portados Porque uno por la cara dice Uy señor, este fue malo Hay uno que es de verdad, de verdad una cosa así, lo que uno llamaría un ropero cada brazo eran como, iba a decir una pierna mía como dos piernas mías y tiene esa cara de, de, de o me dice algo bonito o te vas verdad tiene esa cara de están todos allí Pero son esas cosas lindas de Dios porque yo mientras estoy predicando no dejo de verlo a Él y la Biblia enseña y volví a verlo otra vez verdad porque yo decía, ¿y si se levanta? Yo generalmente llevo una enseñanza a casi todo lugar nuevo donde me invitan y, y tiene que ver con el padre, con la ausencia de padre, con la, la necesidad de padre, casi en todo lugar. Alguien una vez me criticó, usted que solo de eso habla, bueno, es que eso hay mucho, eso hay mucho. Y ese día, ese hombre, grandototote, fuerte, gran caremalo. Solo cara. La cara era su sistema de mercadeo. ¿verdad? Era como que nadie se acercara. Pero tenía un corazón de un chiquito de 10, de 12 años. Porque mientras hablaba de, de que Dios no había sido ni es como el Padre que hemos tenido nosotros los que no nos fue bien. Que Dios era bueno, que Dios amaba, que Dios bendecía. Se quebró. ¿Cómo se quedaría un chiquito de 10 años? Se levantó. Se me acercó. Y me abrazó. Y entre las frases que balbuceaba, me decía, te perdono papá. Seguro vio en mí al papá, a pesar de que era más grande que yo. Pero insistía, te perdono papá. Y ahí. Pero me abrazó y se quedó pegado media hora ahí, pegado. Media hora llorando en, mí, en mi pecho media hora llorando juntos porque uno se vuelve llorón en esos momentos y dije señor del cielo danos la gracia porque hay tanta tanta desgracia en esta humanidad tanta gente que sufre tanta gente que se pierde cada día tanta gente que muere tanta gente que amamos lejos de Dios que sí o sí fuimos puestos nosotros para hacer luz para ellos Sí o sí. Póngase de pie, por favor. Pero quisiera dedicar hoy este momento para que oremos por esa persona que usted tiene en su corazón. ¿Quién tiene a alguien en su corazón ahorita por el que está pensando mientras yo predico? ¿Quién? Que tenga su mano arriba. Y dígale, Señor, con esta mano presento a papá, mamá, hermano, a mi tío. Al esposo, a la esposa, a los hijos, sobrinos presento, a mis nietos presento, póngale el nombre. Si nunca ha clamado hasta las lágrimas, hoy es un buen día. Para recordar que ellos necesitan un Salvador, que necesitan a Jesús. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque solo tú sabes lo que ellos pueden sufrir sin Dios. Solo tú sabes lo que ellos experimentan cada día lejos de tu amor. Señor quita la venda que el enemigo ha puesto sobre sus ojos Arranca de sus corazones toda oscuridad en sus vidas Y y que tu luz ilumine en sus almas Quita la venda de sus vidas Señor porque hemos de verlos adorándote Hemos de verlos cantándote, hemos de verlos suplicando a ti gracia y misericordia porque aunque se planteen como gente de corazón duro tú eres capaz de quebrar cualquier corazón eres capaz de hacer corazones nuevos eres capaz Señor de volcar una historia y transformarla en bendición tú le conoces tú le conoces Señor tú sabes de quién hablo tú sabes Dios mío que si tú llegas no hay corazón duro que se pueda resistir a tu gracia y a tu amor Hoy levantamos nuestra voz No oramos con el pensamiento Levantamos nuestra voz y te pedimos Ten misericordia de aquella gente que amamos Ten misericordia de aquella gente que amamos Señor Ten compasión de ellos Así como has tenido compasión de nosotros Y tráelos a ti Señor Y tráelos a ti Señor Y tráelos a ti Señor
1: Amor que me estremece, favor que me sorprende siempre más allá, mucho más allá.
0: levantar tus dos manos al cielo,
1: trate de Imagínate que con tu su mano tienes agarrado
0: a tu hermano, a ese, amor ese que amas. Me hizo Imagina que cantas hoy con él las alabanzas en a su Dios.
1: Inmensidad.
0: Que esta canción que cantas para ti sea para él
1: también. Y me lleva. Nos llevas mucho más allá, Señor. Mucho más allá. Y me atrapo. Confesas tú. Atrapalos en su amor. Con tu, amor Señor. tu gracia siempre Atrae fue los mayor. De amor, Jesús. Jesús mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Agradecemos
0: lo que estás haciendo Agradecemos Señor lo que harás en sus vidas
1: Tu ha grabado, Y contigo me has sentado Siempre viste más Mucho más allá Y me lleva. Yo más allá y me atrapó.
0: Puedes convertir corazones. Solo tú puedes dibujar sonrisas en aquel que perdió la esperanza. Solo tú puedes sanar al enfermo. Solo tú puedes dar esperanza al que la ha perdido. Solo tú eres capaz de dar vida eterna. Solo tú, Señor. Solo tú, Señor, que eres más que suficiente para ellos y para nosotros, Señor.
1: Más que suficiente, Desbordas tu poder dentro de mi cielo.
0: en medio de cualquier guerra interior tu paz llegue al corazón de tu pueblo y al corazón de la gente que amamos en medio de cualquier dificultad puedan mirar la mano extendida del Padre confiamos en ti Señor creemos que tarde que temprano vendrán a ti y adorarán tu nombre y si usted no está muy cerca del Señor dígale a Dios conmigo Te entrego mi corazón, Señor. Te entrego mi alma. Te entrego mis fuerzas, mis labios para que Tú hables. Mis ojos para que tengas compasión de los demás. Mis abrazos, Señor, para que consuelen a otros. Te entrego mi vida, Señor, por completo. Para que sea usada, para gloria y honra de Tu santo nombre. Y la iglesia dice... Amen.
1: Amen.